0: Salut tout le monde et bienvenue sur Marvel Reporter, la chaîne de l'actualité Marvel, et aujourd'hui je suis avec Antoine. Salut tout le monde. Et on va vous parler des news. Donc tout d'abord on espère que vous avez fêté de bonnes fêtes de fin d'année, on vous souhaite à tous une bonne année 2019.
1: Et on espère que cette liste sera aussi riche dans le domaine super-héroïque que l'été l'année précédente. En tout cas ça s'annonce très très chargé et ça promet de belles choses on va y revenir.
0: En effet, du coup, on va revenir sur les news de la semaine, c'est la troisième émission. Cette semaine, on va parler de Marvel Studios, donc avec des annonces de Kevin Feige par rapport à plusieurs interviews qu'il a fait. On aura aussi des infos sur Captain Marvel et Endgame. Ensuite, on va aussi un peu parler de Spider-Man Into the Spider-Verse, donc le dernier film animé de Sony. Je vais aussi revenir rapidement sur la série Runaways, donc la saison 2, la dernière série Marvel qui est sortie sur Hulu, donc les 13 épisodes. Je donnerai mon avis bref, sans spoiler bien sûr. Ensuite, on fera un petit point sur le dernier live Marvel Games, donc pendant la semaine, Fantastic Four, il y a eu beaucoup d'avancées sur les différents jeux Marvel Games.
1: Et pour terminer, on s'attardera donc sur une recommandation comics, et cette semaine, vous allez voir, il n'y a aucune surprise, vous verrez par vous-même. On commence tout de suite avec la première interview donc de Kevin Feige qui a été accordée à MTV, où notre Kevin préféré est revenu un peu sur l'arrivée des personnages de la Fox chez Marvel Studios, donc les quatre Fantastiques et les X-Men, on peut pas lui reprocher de ne pas être excité justement à l'idée de manipuler ses personnages, de créer des films peut-être même des séries à l'avenir c'est quelque chose qu'il affirme rêver depuis 20 ans Et on le comprend, c'est vers cette période là en fait que Marvel a donné ses droits d'exploitation au cinéma à un peu tout le monde Sony, la Fox, Universal et qu'ils ont gardé un petit peu pour eux Et ça se comprend parce que c'est quand même des personnages forts Notamment les X-Men et d'autant plus, je vais parler pour moi, des quêtes fantastiques, Qui est, à mon humble avis, l'équipe vraiment de super-héros la plus géniale au monde <rire> Bah c'est clairement la plus connue, c'est la toute première
0: équipe de chez Marvel
1: Bah oui et je dis ça parce que, bon, c'est surtout les, les premiers comics que j'ai lus étant gamin, donc forcément, je les porte dans mon cœur. Et donc, pour le coup, moi, ce que j'attends vraiment de voir, vraiment, 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 mais vraiment, c'est les Quatre fantastiques, surtout. Les X-Men, je l'ai déjà dit auparavant, enfin, je m'en fiche un peu. Vu ce qui a été fait, j'attends vraiment rien par la suite. Même si je sais que Marvel va reprendre mon chapeau et que je sais qu'il y aura de bonnes idées. Je le sais, mais j'en attends rien. Alors que les Quatre fantastiques, bon, quand j'étais gamin, j'aimais bien ceux avec Chris Evans parce que c'était marrant, il y avait ce côté un peu très décalé, mais Enfin c'est naze comme film, c'est ouf Ouais clairement. Et puis celui de 2015, bon bah c'est un avait sans nom, enfin c'est même pas un film. On dirait un projet de TPE en fait de lycéen. <rire> Genre, ils ont même pas eu le temps de finir. Il y avait de bonnes idées pourtant d'essayer de, de donner un côté un peu plus sombre. Mais on connaît la Fox, hein, ils ont plus tendance à faire foirer tout ce qu'ils entreprennent qu'autre chose. En bref, juste revoir les 4 Fantastiques et qui créent donc des, des connexions avec d'autres personnages du MCU. Johnny Storm, Spider-Man s'il vous plaît. S'il vous plaît. Faites en sorte que ça arrive parce que les deux, genre c'est génial. Bref. Et du coup, pour enchaîner sur
0: cette news, on a aussi eu un autre interview sur MTV par rapport au Fantastic Four. Plus spécifiquement sur le Silver Surfer donc, Kevin Feige a parlé du réalisateur Adam McKay qui a travaillé sur Ant-Man à l'écriture il serait un grand fan de, du Silver Surfer du coup et donc il aurait proposé de faire un film Silver Surfer dans quelques années donc c'est toujours un projet qui peuvent pas vraiment commencer vu qu'ils n'ont pas récupéré 100% les droits mais je pense que c'est dans la tête de Kevin Feige et de Adam McKay. Bah,
1: ça traîne déjà depuis quelques années l'idée d'un film Silver Surfer dans un univers Marvel. Donc que ce soit à la Fox ou le MCU Il me semble pas que Kevin Feige ait exprimé sa volonté d'en faire un avant et, euh, Ça fait un moment que c'est dans les tuyaux Même je pense depuis la sortie des 4 Fantastiques 2 à l'époque Je crois qu'il comptait même en faire un spin-off Et ça s'est pas fait Pour moi ça reste une bonne idée Après j'attends vraiment de voir hein, ce qu'ils vont faire avec les 4 Fantastiques Oui voilà je pense pas qu'on aura deux films avant Pour moi c'est un tremplin pour l'introduire lui
0: C'est ça Je pense que la première fois qu'on va le voir ça sera dans un film Fantastique fort. Et après il aura son propre film peut-être ouais. Mais en tout cas ouais j'attends de voir du coup, news suivante, on va parler de Captain Marvel, donc avec les Skrulls. Les Skrulls qui vont être une partie majeure du film, donc avec le conflit euh, Kree-Skrull. Et le réalisateur du film nous a dit dans un interview que Secret Invasion serait peut-être en préparation donc, dans quelques années. Il a dit qu'il a posé les bases dans son film. Donc Secret Invasion, qui est un arc des comics très important chez Marvel, c'est sorti en 2008. En soi, c'est les super-héros qu'on connaît qui sont remplacés par des Skrulls. Il y a certaines rumeurs en ce moment qui parleraient d'un casting reboot. Donc en gros, je prends n'importe qui, par exemple Captain America, c'est celui qu'on connaît depuis 2010, ça serait un scroll. Et le vrai Captain America, entre guillemets, serait un nouveau acteur qu'on aurait retrouvé puisqu'il s'est fait capturer. Moi, je suis pas fan de cette théorie parce que ça décrédibiliserait un peu les anciens personnages qu'on a eu depuis le début. Mais ça peut être
1: intéressant, je pense. Quoi. Comme tu le dis, ça dépend vraiment des personnages. Hein, parce que Captain America, je dis pas ça ah parce que c'est mon super héros préféré dans le MCU, mais non, non, franchement, ça serait vraiment gâcher tout ce qui a été fait à limite Et là, je dis pourquoi pas, je mets un gros oui s'ils le font. Un Secret Empire, peut-être plus tard, dans quelques années, admettons 10 ans, euh, ou euh, je sais pas, ils feraient revenir Red Skull, manipulerait Captain America, le faisant travailler pour Hydra. Là, tu vois, là, là, je dis ouais, carrément. Sortir un Secret Imagine où on te dit, euh, je sais pas, par exemple, Black Widow, Hawkeye et euh, Captain America, genre, c'est des scrolls, bah, juste non, en fait. Genre, euh, ce serait juste de faire en sorte d'introduire ce type de personnage et les mixer avec d'autres juste pour dire pourquoi pas. Non, je suis pas pour l'idée, à l'avenir peut-être ou oui, ou même avec des personnages peut-être un peu moins importants, mais pas des vétérans comme eux, tu vois.
0: Ouais bah je suis d'accord avec toi. Hein.
1: Après, ça peut être le nouveau gros événement du MCU après Infinity War entre guillemets, oui, pourquoi pas.
0: Je pense que ouais, ça sera soit les Skrulls, soit je vois bien Doctor Fatalis, arriver en mode bad guy, quatrième phase ou cinquième. Oh, Fatalis de ouf.
1: Ensuite, on reste encore chez Marvel Studios avec un Lego qui a fuité. Alors, ça peut paraître complètement idiot, hein, <rire> un Lego qui fuite. Mais en fait, ce serait Captain America, donc qui appartiendrait à un des sets de jouer Lego qui devrait sortir normalement, je crois que c'est un peu avant ou après la sortie du film, je sais plus trop. Et il porte le fameux costume blanc que tout le monde décrit depuis que ça a liqué, puisqu'il y avait des images en fait qui montraient les Avengers dans des tenues blanches. Certains, je dois avouer quand même que c'était assez surprenant, notamment Iron Man, je ne comprends pas trop l'idée Peut garder son armure. Il y en a certains sur qui je trouve que ça va bien. Par contre, Captain America, je trouve, il y a un truc. Bon, Hulk... Euh... <rire> voilà. <rire> Hulk avec un costume, c'est ridicule. <rire> <rire> Bref. Mais euh, si c'est que 15 minutes dans le film genre pour aller dans Quantum Realm... On s'en fout, genre euh, c'est qu'un costume à la limite, tu vois. Il n'y a pas moyen de crier au scandale pour ça. À voir après, alors c'est à prendre avec des pincettes, parce que ça pourrait être quelqu'un qui s'est amusé à peindre un Lego ou je ne sais quoi. Donc on verra bien à l'approche du film si ça s'avère être vrai. Mais dans tous les cas, ça impactera en rien la qualité du film.
0: Donc c'est fini pour Marvel Studios, on va continuer encore un peu chez Marvel, donc avec Sony. Spider-Man to the Spider-Verse, qui a remporté le Golden Globes, donc du coup de meilleur film animé. Le box-office par contre est pas incroyable, donc en 25 jours d'exploitation on est à 135 millions aux US, ça fait de lui le 25e donc au classement en 2018, et 245 millions en Worldwide, donc 33 e euh, au classement, donc je sais pas ce que t'en penses.
1: J'ai pas envie de m'énerver, je, je veux pas, je veux pas m'énerver, je suis assez énervé sur Venom euh, la première fois, mais là c'est inadmissible. Franchement c'est inadmissible. J'aimerais m'adresser à la population, qu'elle soit française, américaine ou autre. Qu'est-ce que vous foutez Qu'est-ce que vous foutez Genre, on vous sert le meilleur film Spider-Man. De plus c'est un film d'animation. Il y a quand même eu 3-4 ans de travail dessus. Et les gens sont là, oh bah, bah non.
0: mais quand tu vois que le film a fait autant que Tom Rider, que Paddington 2.
1: Mais <rire> voilà, c'est qu'il y a un problème. Alors... On va comparer, puisqu'on parle de Tomb Raider. Je suis allé voir Tomb Raider, étant fan du personnage. C'est un navet. Hein. Il y a de bonnes idées, mais ça reste un navet. Donc je peux comprendre le faible box-office. Déjà, l'intérêt pour les adaptations de jeux vidéo qui n'est pas énorme. Mais là, Spider-Man, c'est son année en plus, tu vois. Dans Infinity War, il a une prestation magnifique. Son jeu vidéo... Et là, un film d'animation, qu'est-ce que vous voulez demander de plus Et il est récompensé. Alors certes, avec des prix, Bonne machin, et très peu de recettes au box-office.
0: On peut se dire que c'est le style d'animation qui pose problème, mais quand on voit le score des Indestructibles 2 qui font 1 milliard 242, c'est clairement pas ça.
1: Après, eux, ils ont joué sur le fait, euh, regardez, on le sort 10 ans après, euh. mais les films d'animation, en général, même en France, enfin ça marche plutôt bien. Je me souviens de Coco, l'année dernière, ça a bien marché. Mais là, un film Spider-Man. Genre, s'il y a bien un film familial de cette fin d'année, pour moi, c'est celui-là. Mais bon, écoutez, euh, si vous préférez aller voir autre chose, ça vous regarde. Je trouve ça juste dommage que le film ait des recettes aussi pauvres. Après, on sait qu'il y a déjà une suite en préparation, des spin-offs, et notamment, c'est là où je fais une transition, des séries télé sur certains personnages du film. Mais enfin, c'est décevant. Il y a tout qui est dingue dans ce film et n'est euh, pas récompensé à juste titre. Mais enfin, on va parler donc des spin-offs et surtout série télé. Alors, donc Sony avait donc discuté avec Variety l'année dernière et ils avaient évoqué une éventuelle série télé concentrée sur spider man À mon sens, ça peut être intéressant. Je veux dire, c'est un personnage qui attirera, j'espère, franchement, pas mal de personnes. Même s'il n'y a pas son côté un peu trash qu'on va pu retrouver dans certains comics, je trouve ça pas mal. J'aurais plus aimé voir Spider-Man Noir, tu vois, genre, une série télé sur les missions qu'il a pu avoir dans son univers. Je pense que ça aurait pu être amusant. En tout cas, si ça se fait, moi, je suis carrément pour. Je veux pas de Venom 2, je veux pas de Morbus, non Tenez-moi des films d'animation, c'est très long à faire, je sais, mais euh, en soi, ça coûte moins cher, créativement parlant, pour Sony c'est ce qu'il y a de mieux, parce qu'ils peuvent pas se dire on va, on va mettre 200 millions dans un Venom, ça en rapportera 800 millions, c'est parfait, en mettre 90 dans un Spider-Man tous The Spider-Verse, et en rapporter que 300, 300 millions, tu vois. Pour moi ça vaut plus le coup que rusher des films, juste pour se dire bah, les super-héros ils sont un peu le vent en poupe depuis 10 ans, on continue, on charge, on charge, nous aussi on de la maille, franchement je pense que ça va leur retomber dessus.
0: Ça prend beaucoup de temps de faire un film comme ça, et si ça rapporte pas aussi, je pense que... En plus continuer à faire des vénoms, c'est pas encourageant pour eux, et c'est dommage, c'est perdant-perdant.
1: Je comprends, ils veulent pas que leur licence s'essouffle, tu vois, genre qu'ils fassent pas de film pendant un certain temps.
0: Bah ben oui, surtout ça, quoi, ils veulent pas perdre les droits,
1: c'est ça. que les gens disent, bah en fait, rendez les droits, ils fassent bah, hop, ça c'est à nous, mais enfin, je trouve ça quand même dommage. Mais bon, je le redis, allez bourrer les cinémas, continue d'aller voir Spider-Verse parce que c'est un chef-d'œuvre. Bref, on va passer à la suite. On a, ouais, c'est la saison 2, et là je commence à prendre la parole, sachant que je n'ai pas encore vu la saison, et je m'en excuse, j'ai eu beaucoup à faire ces derniers temps, parti en vacances, j'ai forcément eu l'opportunité de commencer la série j'avoue qu'il y a un peu de, de flemme qui s'y ajoute et donc Alex je te laisse t'exprimer donc sur cette seconde saison bah alors, la saison 2 de Runway, je pense qu'elle est dans la continuité de la saison
0: 1. C'est toujours aussi bon, franchement, si vous avez aimé la saison 1, déjà, bravo, parce que <rire> c'était assez long. C'est à l'épisode final qui sont Runways, Et du coup, là, c'est vraiment euh, de la poursuite. Ils sont plutôt avec leurs parents. Enfin, bien sûr, ils sont obligés de se voir, certains, parce qu'il y a des problèmes familiaux. La série est cool en action, je pense que c'est. Pour le budget de la série Ulu, je pense qu'il n'est pas très élevé, c'est très très bien, franchement. Il y a des scènes d'action qui sont plutôt cool, notamment une des dernières actions de l'épisode final. D'ailleurs, si je devais dire des personnages qui sont plutôt cool, je. Je pense que je prendrais Nico, dans la série c'est clairement un des personnages les plus intéressants. Jonah, franchement c'est un très bon méchant je trouve. Un des meilleurs méchants des séries de Marvel. Il est pas très développé encore mais je pense qu'on verra dans les suites son évolution. Et aussi Janet Stein, donc c'est la mère de Chase. On la voyait très très peu dans la saison 1, mais là on... elle prend une importance. Et on voit vraiment qu'elle est intelligente. Tu vois des fois t'es en mode, ouais, c'est la plus intelligente des parents. C'est une des moins méchantes on va dire. Et si je devais dire des personnages un peu en dessous, je pense qu'on peut parler de Gert. Gert. Je sais pas comment ça se prononce. J'ai trouvé que c'était une des persos les moins intéressantes récemment le groupe de Runway dans les parents je pense que Frank Jean aussi c'est pas mal quoi en termes de personnages très très bizarres il part dans des directions très cheloues des fois et on peut aussi noter le, le petit easter egg pour Clock and Dagger c'est une affiche je crois de Roxanne Corporation donc dans Clock and Dagger et on a aussi quelques historiques pour la MCU voilà donc euh, sans spoiler c'est un peu ce que j'ai à dire euh. en résumé sur euh, la saison 2 elle est vraiment cool si vous avez bien aimé la saison 1 euh, je vous la conseille c'est dans la continuité c'est même mieux je trouve
1: on y reviendra peut-être un peu quand j'aurai euh, fini la série, commencez déjà ça sera pas mal <rire> et si Hulu ou Marvel annonce une saison 3 on développera nos attentes je
0: pense que ça va pas tarder la 3 vu comment
1: ça se termine j'espère bon je verrai ça ne dis, ne dis rien de plus ne dis rien. <rire> on passe tout de suite on switch et non pas comme la console Vous <rire> chez Marvel Games avec leur live Facebook puisque cette semaine gros gros événements dans le Marvel Games Universe avec l'arrivée des 4 Fantastique dans premièrement Marvel Future Fight donc les personnages sont arrivés euh, je crois que c'était aujourd'hui la mise à jour c'est ça ouais le 9 janvier 2019 ils sont là vous pouvez aller essayer de les remporter ou de les acheter si vous n'avez pas de patience et je vais m'exprimer dessus parce que j'ai pas trop regardé sur les autres jeux mais on sent quand même que Marvel donne un regain aux 4 Fantastiques. Et ça fait juste du bien de voir que ces personnages reviennent. Ça me rend encore plus enthousiaste, tu vois, pour les voir à l'avenir. Dans peut-être une autre série télé d'animation, comme il y avait un peu à l'époque. Bon, c'était très moyen, mais bon, c'était regardable. Et dans de futurs films, je l'espère. Je te laisse la suite.
0: Oui, voilà. Bah, sur Marvel Future Fight, on a eu aussi Fatalise, qui a suivi les 4 Fantastiques. On aura aussi, je pense, dans de dans prochaines mises à jour, on aura l'arrivée de Silver Surfer. Pourquoi pas Galactus aussi Mais ça arrivera sûrement avec... Des nouvelles uniformes, par exemple, pour euh, la Future Foundation, Spider-Man qui pourra avoir une uniforme aussi, Future Foundation. Yes! <rire> Voilà, donc on a eu une uniforme aussi pour Krista euh, et She-Hulk, qui ont fait partie des Fantastic Four. Et voilà, c'est tout sur Marvel Future Fight. On a eu aussi pour Contest of Champions, pour l'arrivée de la chose. Les autres personnages devraient arriver dans l'année 2019, d'après le créateur de Contest of Champions, du coup. On a eu un teaser de Silver Surfer qui a été sorti il y a quelques semaines. Je pense que lui aussi suivra. Et pour Puzzle euh, Quest, je crois qu'il y a eu aussi quelques personnages. Pareil pour Strike Force, j'ai pas forcément regardé sur ces deux autres jeux. Mais voilà, je sais qu'il y a eu une mise à jour aussi,
1: Fantastic Four, pour les nombreux jeux Marvel. Pour revenir sur Contest of Champions, je trouve qu'il y a beaucoup d'ajouts qui se font. Et j'ai rejoué au jeu il y a un mois. Je m'y suis remis un petit peu. Et euh, franchement, ça a bien évolué. Il y a de bons combos avec les personnages. Ça joue vraiment bien. Même si c'est qu'un jeu mobile, je trouve que c'est un bon jeu de combat qui est abordable. Après, bon, les gens peuvent payer s'ils si veulent. Mais c'est pas. Marvel tend pas trop à faire vers le pay to win en fait. Même avec Marvel Future Fight, on est récompensé de ouf. Et euh, dans Contest of Champions, j'ai jamais eu l'impression d'être bloqué et de devoir, je sais pas, mettre 5 euros dans le jeu pour avancer plus facilement ou autre. Donc c'est un bon point pour eux. Puisque du coup, ça fait des jeux qui sont bons. Alors, pas forcément excellent non plus, mais qui sont bons et qui, pour le coup, ne demandent pas grand chose après Strike Force et Puzzle Quest. J'avoue que j'y joue pas. Qui sait, je m'y mettrai peut-être à l'avenir, mais voilà. Ensuite, on passe pour la fin, le meilleur pour la fin, Spider-Man PS4. Et je vais parler des DLC, donc je vais vous donner ma critique de ce que j'en ai pensé. Je vais aussi aborder un petit point noir, quelque chose qui m'a un peu énervé le mois dernier. Et puis ce qu'Inseignal Games et surtout Ryan Penagos nous disent pour l'avenir du jeu. Alors, tout d'abord... Je commence par le petit point noir, c'est l'arrivée du costume de Sam Remy dans le jeu, qui, je m'exprime, est une bonne chose. Je suis très content qu'il soit dans le jeu parce que je l'attendais moi aussi depuis un moment. et Ils l'ont mis un peu tardivement, donc je peux comprendre. Je crois qu'il y avait eu des problèmes de droits, qu'ils travaillaient dessus, mais qu'en gros ils devaient travailler un peu avec euh, avec les droits chez Sam Remy, les choses comme ça. Bref, je suis pas vraiment rentré dans tout ce qui est juridique là-dedans, mais euh, ils, ils avaient un certain délai à respecter pour le mettre dans le jeu. Ils l'ont fait. Le costume est juste magnifique, franchement. Ceux qui chipotent pour euh, deux trois effets d'ombre, franchement revendez le jeu si ça vous plaît pas faites jouer quelqu'un d'autre Voilà, ça sert à rien de s'énerver pour des choses aussi futiles moi je le trouve très propre ça reste que de l'esthétique il change rien au jeu il n'y a pas de compétences qui accompagnent le costume ou rien j'aurais peut-être aimé la faculté de danser comme dans Spider-Man 3 mais bon dommage non mais bref ce qui m'a surtout énervé c'est le harcèlement des fans qui a été exercé sur un seul mode game sur les créateurs du jeu je trouve ça débile et je pèse mes mots d'en venir à envoyer des menaces de mort à insulter des gens des créateurs les mecs c'est quand même leur boulot de travailler sur ça ça prend pas 5 minutes à faire juste pour un costume je comprends qu'il y avait une envie parce que quoi qu'on dise ça reste le spider-man le plus connu mais nul besoin d'en arriver là pour si peu en fait et certaines personnes ne l'ont pas compris et se sont donc encore plus énervées sur les créateurs exprimant que c'était de leur faute qu'ils l'avaient bien cherché bref en attendant gros soutien à Insomnia qui a dû supporter ça qu'il supportera peut-être encore, les, les gens, généralement, les, les imbéciles ne s'arrêtent jamais. On continue donc avec une note un peu plus joyeuse, donc les 3 DLC, qu'est-ce que j'en pense Donc je vais résumer les trois, je vais pas prendre cas par cas, puisque c'est en soi, c'est la même histoire si je suis développé sur 3 DLC, qu'on nous vend quand même au prix de 20 euros, donc le package des, des 3 DLC. Je peux comprendre que les extensions puissent coûter cher, mais à un prix aussi élevé. Clairement, pour ce qui est fourni en fait dans ces 3 DLC, je trouve ça peu en fait. Il y a un prix trop élevé pour le peu de contenu qu'ils ont mis. Alors certes, on a 9 costumes, on a une sorte de quête principale, mais c'est pas foufou. Je vais prendre l'exemple de The Witcher 3, qui est quand même est un jeu bien complet, et qui propose en plus des extensions qui valent à L2, je crois que c'était dans les 25 25€, mais où c'était des extensions qui rajoutaient 50 à 60 heures de jeu, les deux réunis. C'est énorme. Là, pour 20 20€, on a, ouais, a 6-7 heures, et encore si vous prenez votre temps. Et tout va dans l'émission secondaire. Ah, ça, je vais y revenir. En soi, le scénario principal, intéressant parce qu'on voit interagir Black Cat, Silver Sable, Hammerhead, donc il y a une bonne idée, je trouve, au niveau du scénario. Après, les deux premiers DLC, ça traîne en longueur pour pas grand-chose. Et le troisième, bon, bah, c'est là où tout se règle et où tout s'achève correctement. Je veux dire, le combat final est très stylé, j'aime beaucoup, mais euh, outre ça, tout ce qui mène, en fait, à cette dernière partie du DLC, bah, je la trouve pas inintéressante, mais euh, ouais, pareil, comme je disais, pour le prix, franchement, ça, je trouve ça un peu abusé. Les Costume ensuite, bon, bah, <rire> il y en a pas mal à jeter quand même, c'est assez pauvre, ce que je garderai principalement, Iron Spider, des comics, Scarlet Spider, le costume numéro 2. Dans le dernier DLC j'ai bien aimé le Spider-Man Cyborg et justement le costume de Spider-Man dans Into the Spider-Verse qui est sympa. Vous voyez, ça fait 4 DLC sur 9, bon, c'est pas folichon non plus, mais... Peut-être qu'ils en rajouteront à l'avenir, j'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, au niveau des quêtes secondaires, bon, alors, on va se mettre d'accord. Les quêtes de Screwball, ça n'amuse personne. Elles sont nazes, elles sont chiantes. <rire> Et elles sont plus rageantes qu'autre chose. Je crois qu'il y a même un moment où euh, je l'ai fait et euh, j'ai failli jeter la manette. J'ai fait, c'est pas possible. Alors, je l'ai fait. J'étais pas en New Game Plus, mais j'étais en mode de difficulté le plus haut. Je crois que c'est ultime, un truc comme ça. Et franchement, c'est abusé. Alors, non pas que je mourrais, mais c'est juste que le timer, en fait, j'avais pas assez de temps. Parce que j'essayais justement de faire les bons combos pour avoir un maximum de points. Et quand on essaye de faire les, les défis des quêtes secondaires à 100%, d'avoir les trois étoiles, entre guillemets, mais c'est archi dur. Et surtout, ce Screwball, qu'on se, qu se tape sur 3 DLC, autant sur le premier, t'es là, tu souris, tu fais, ouais, bon, c'est amusant sur le deuxième tu fais ouais bon les gars faut arrêter le troisième je te jure j'ai dit oh non pas encore <rire> je, je n'en pouvais plus après tout ce qui est capture de base arrêter les malfrats bon c'est la même recette que dans le jeu de base hein, donc vous n'en viendrez pas à bout difficilement euh, le jeu est assez simple à platiner, mais pour le coup, si jamais vous pouvez avoir l'édition de luxe numérique ou même euh, au format physique pour 60-70 euros, ça vaut vraiment le coup. Franchement, foncez. Après, au-delà, euh, 90 euros, non. Attendez peut-être un petit peu. Ensuite, on revient avec les 4 fantastiques et Spider-Man, puisque Ryan Penagos nous a teasé l'arrivée de quelque chose justement de fantastique dans ce Spider-Man PS4. Est-ce que ce serait le Backstone Building Est-ce que ce serait de nouveaux costumes Alors, On sait qu'il y a le costume de l'incroyable homme avec le sac en papier. J'ai plus le nom exact, excusez-moi costume de Future Foundation, je crois qu'il y en avait un autre aussi des quêtes fantastiques, où euh, il avait juste le faciès noirci et le costume bleu. On ne sait pas, ça devrait arriver courant de cette année. Dans le premier semestre, je pense, j'attends de voir. Parce que si ça rajoute, sait-on jamais, une quête à la limite avec les quêtes fantastiques, ce serait juste dingue. Parce que les Avengers sont pas présents dans le jeu. C'est d'expliquer qu'en fait, ils sont sur la côte ouest. Peut-être les Avengers de la côte ouest, qui sait Mais si on voit arriver les quêtes fantastiques dans le jeu, moi je suis carrément pour. Là, pour le coup, je serais prêt à dépenser 20 euros. <rire> parce que, aussi parce que je suis un peu un pigeon <rire> Bref, le jeu a encore un, a encore un peu d'avenir et ça fait plaisir de voir qu'il n'est pas abandonné, même 6 mois après sa sortie. Alors certes, avec du contenu peut-être un peu décevant, mais bon, qui tient en haleine. En bref, c'en est fini donc pour toutes ces chroniques. On passe tout de suite à la recommandation comics cette semaine. Bon, c'est les 4 Fantastiques. Je vous ai parlé un peu de Spider-Man, donc je vous recommande l'arc Future Foundation, qui est apparu en juillet 2010 dans le numéro 579 des 4 Fantastiques, qui est juste génial. Bon, en fait, ils essayent de préserver le futur de l'humanité. Je vous laisse aller voir ça, c'est du très très bon à mon humble avis. Ce sera tout pour cette semaine, je vous remercie donc de nous avoir écouté vous pouvez nous suivre sur Twitter, Soundcloud Apple Podcast, vous avez tous les liens dans la description je vous dis à la prochaine à la prochaine, bye bye